0: So, moin moin, meine kleinen Streuchfreunde, herzlich willkommen zurück, muss man ja eigentlich sagen. Ein bisschen ruhig ist es geworden um uns, denn wir haben uns ganz, ganz viele Gedanken gemacht in den letzten Wochen rund um das Thema Finanzierung. Wir haben uns mal den Markt angeschaut, wir haben mal einige Konzepte miteinander verglichen. Wir haben gesagt, naja, was wäre eigentlich in welcher Situation, unter welchen Voraussetzungen das beste Konzept für unseren Kunden ist es eine Anschlussfinanzierung, ist es eine neue Finanzierung, ist es eine Beleihung, ist es nachher eine Kapitalbeschaffung und, und, und. Es gibt ja unzählige Facetten im Rahmen einer Finanzierung grundsätzlich. Und deswegen haben wir geschaut, ist ein Forward-Darlehen, ist ein Bausparer, ist ein Bausparer mit Fremdkapitalbefüllung, ist es für eine eingenutzte Immobilie, ist es für eine fremdgenutzte Immobilie. Was ist eigentlich der geile Hack dabei, wenn ich eine eingenutzte Immobilie Anschlussfinanzieren will und es im Rahmen einer Kapitalanlage Immobilie auch noch steuerlich absetzen kann. Also ihr merkt schon ganz, ganz viel Futter, ganz, ganz viel Input, den wir da gesammelt haben. Und den werden wir euch jetzt in den nächsten Wochen geballt zur Verfügung stellen. Weil ich glaube, gerade in der jetzigen Zeit ist es unglaublich wichtig, viele Informationen zu bekommen. Weil natürlich eine gewisse Unsicherheit auch da ist. Zinsen sind gestiegen, Björn, oh Gott, die raten. Und was mache ich jetzt am besten? Und ich sage euch oh ja eins. Am besten ist immer das mit dem besten Konzept. Ja? Das heißt, die Lösung, die nachher individuell in der Gesamtkonstellation am besten zu euch passt, ist das, was ihr machen solltet. Es geht nicht mehr, dass ich loslaufe zu, zu, zu großen, ich will jetzt keine Namen nennen, zu großen Vermittlungsfirmen und sage, ich habe hier eine Bude, die kostet 500.000, 600.000, nehmen wir mal Hamburger Verhältnisse. Und ähm, ich habe 2000 Euro zur Verfügung, lass mal finanzieren, geht nicht mehr, geht nicht mehr, bei den meisten zumindest, weil die Rate einfach viel zu intensiv ist, deswegen gilt es auch ganz genau zu gucken. Was mache ich heute noch am Schlausten? Ich werde euch einmal ein Wissen da reinpacken. Das kennt ihr aber schon, das ist jetzt nichts Neues. Und es gibt natürlich auch Real Talk von Papa. Das heißt, ey, wenn ich etwas scheiße finde, dann werde ich euch das sagen. Und dann nehme ich auch keinen Blatt vor Mund, wie ihr es gewohnt seid. Und wenn mir eine Bank nicht gefällt oder... Ich da das Gefühl habe, bei der anderen Sparkasse, Bank, wie auch immer, überregionalen Bank oder Volksbank oder whatever, läuft es vielleicht gerade nicht so gut, werde ich euch das mitteilen, aber natürlich auch lobend mal erwähnen, wenn beispielsweise eine Bank, eine Sparkasse dabei ist, wo man gute Erfahrungen auch mitmacht. Ich glaube, da darf man gleichermaßen ähm, sich zu äußern, ohne, und das ist ja das Schöne, abhängig zu sein von den Banken. Das heißt, freut euch auf die nächsten gemeinsamen Wochen, wo wir über die verschiedenen Kanäle und da möchte ich auch YouTube nochmal ähm, erwähnen an der Stelle, weil da sind natürlich auch alle Videos, die wir drehen. Auch der Podcast ist auf dem YouTube-Kanal. Und wenn ihr das, was wir beispielsweise jetzt auch gleich machen, visuell verfolgen wollt, dann geht's halt nur über YouTube. Es sei denn, ihr besitzt X-Mann-mäßige äh, Fähigkeiten, Kräfte, wie ihr über den Podcast auch das seht. Ähm, was ich auf den Bildschirm projiziere. Also von daher, äh, wenn das bei euch nicht der Fall ist, äh, dann <lacht> zieht euch YouTube noch mal rein. Ansonsten folgt uns auf Social Media, gebt da richtig Gas und äh, wir haben massing Input raus. So, drei Minuten 39, 40, 41 reicht für ein Entree. Heute nehme ich euch mit in die Welt des Forward Darlehens. Das heißt, was ist eigentlich das Schlaus, wenn in den nächsten ein bis zwei Jahren, ein bis zwei Jahren mein Darlehen ausläuft? Was sollte ich da heute optimalerweise machen? Welche Kondition habe ich? Welche Banken kommen raus? Welche Laufzeit? Welche Rate? Worauf sollte ich achten? All das zeige ich euch heute. Genug Vorgeplänke rein in den Bildschirm. Ich nehme euch mit in die Reise des Finanzierungssystems. Und los geht's! So, meine kleinen Streuchfreunde, jetzt hocke ich hier am Rechner und jetzt nehme ich euch einfach mal mit. Ich habe meinen Bildschirm geteilt, und für die unter euch, die uns jetzt akustisch beiwohnen, also nicht visuell und akustisch, sondern uns nur hören können, ich habe jetzt meinen Bildschirm geteilt und heute geht es ja, wie ich eben schon sagte, um das Thema. Anschlussfinanzierung, was mache ich jetzt am schlausten, wenn mein Darlehen in den nächsten ein bis zwei Jahren ausläuft, nicht wahr? Also was mache ich am besten in den nächsten 24 Monaten und da die schnellste Zuteilung, zumindest die, die ich kenne, bei so 18 bis 20 Monaten stattfindet, Brauchen wir uns also über einen Bausparvertrag, zumindest wenn wir ihn neu abschließen keine Gedanken machen. Hier bleibt das gute alte Forward-Darlehen. Und da müsst ihr natürlich auch gucken, zwei Komponenten sind da zu beachten. Erstens, wenn ich jetzt ähm, frühzeitig ein Darlehen verlängern will, das heißt, ihr könnt ja bis fünf Jahre vorher könnt ihr ja ein Darlehen verlängern, ihr nehmt dann halt nur einen Forward-Aufschlag in Kauf, das heißt, es kommt... Ein, ein Schnapszins obendrauf auf den aktuellen normalen Zins. Und äh, das war natürlich vor zwei, drei Jahren noch super attraktiv, weil wir ja da Forward-Konditionen hatten von 0, 1 oder 2 Prozent, selten mal eine 3. Und wenn wir jetzt mit so einem Forward-Darlehen arbeiten und wir haben beispielsweise jetzt eine 3,5 im Schnitt, was gut wäre. Um, und dann haben wir vielleicht jetzt nachher eine 3,8, vielleicht eine 4. Es kommt auf viele Komponenten an. Und dann müsst ihr natürlich so ein bisschen Glaskugelrechnung äh, 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 betreiben, dass ihr sagt, naja, nehme ich jetzt dieses forward Da in Kauf, diesen Aufschlag und mache ich jetzt mein Forward schon. Lass muss mal kurz am Mikro ein bisschen rumhantieren. So. Ähm, und mache ich jetzt schon mein forward da oder warte ich vielleicht noch. Ne? Also ich kann euch nur zurufen, wenn wir uns allerspätestens ein halbes Jahr vor dem Ablauf eures Darlehens befinden, dann ist es kein Forward-Darlehen mehr, sondern ein ganz normales Annuitätendarlehen. Von daher müsst ihr so ein bisschen gucken. Und für die, die uns jetzt hier auch visuell verfolgen, ich habe jetzt hier einen Kunden angelegt, also ganz, ganz 0815. Aber vielleicht auch für euch mal spannend zu sehen, wie, woraus eins meiner Systeme besteht. Ich habe jetzt hier das Europay-System mit Baufinex auf, aber es gibt noch, also wir sind selber noch bei vier anderen Pools angeschlossen. Ähm, da haben wir also zig, hunderte Kombinationsmöglichkeiten. Ich habe jetzt nur mal das genommen, weil es am einfachsten zu spiegeln war nachher, aus dem, äh, aus dem, aus dem Lead-System sozusagen. Also, letzten Endes, ganz normal, hier mal einen Kunden angelegt. Der Kunde in unserem Fall ist jetzt einfach 40 Jahre alt. Da ähm, haben wir jetzt mal kein Pärchen, sondern ganz normal allein einen Kunden angelegt. Ähm, er verdient 4.500 Euro netto im Monat. Kann natürlich aber auch jetzt zusammen 4.500 Euro sein, erstmal völlig egal. Und der hat vor zehn Jahren, nehmen wir es mal einfach an, ein Haus gekauft. Damals, könnt ihr hier unten sehen, für 300.000 Euro. Und hat die 300.000 Euro damals finanziert mit 2% Zins, kann man da sehen, und 2% Tilgung. Das heißt, 4% Annuität, ne? Annuität immer Zins. Und Tilgung zusammen auf 300.000, 4% sind 12.000 im Jahr, durch 12 Monate sind 1.000 Euro Belastung, das ist die Rate, die ihr hier seht. So, jetzt kommt der Kunde also zu euch und sagt, ey, äh, Berater Peter, ich möchte jetzt gerne meine Anschlussfinanzierung laufen lassen. Und äh, das dann läuft beispielsweise, jetzt könnt ihr hier sehen, am 1.4.24 aus, also genau in 12 Monaten sozusagen. Was sind denn momentan die Zinsen? Soll ich das machen? Soll ich das lassen? Und ihr könnt hier oben sehen, das Haus habe ich mal eben eingewertet, hat aktuellen Wert von 450.000. Also eine sehr, sehr privilegierte Situation, haben ordentlich Wertsteigerung mitgenommen und die Restschuld nächstes Jahr sind 150.000 Euro. Das entspricht ungefähr dem, wenn er jetzt 10 Jahre 2% Hilfe und 2% ähm, Cent sozusagen gemacht hätte. Also anyway, wir haben damals 300.000 finanziert, haben noch 150 über. Das könnt ihr natürlich jetzt zumindest sinnbildlichen ein Jahr hochreicht. Nehmen wir an, ihr habt damals 500 Bezahlt und 250 Rest. Da müsste man sich es nachher angucken, weil natürlich ist auch entscheidend die Differenz zwischen dem aktuellen Wert der Immobilie und der Prolongationssumme, also der Anschlussfinanzierungssumme in dem Fall. Das ist natürlich hier gut, weil wir 450.000 Wert haben, aber nur 150.000 von der Bank noch haben wollen. So, also einfache Situation kann man dann dementsprechend hier eingeben ins System, individuell und Kommt dann nachher auf die nächste Seite. Das könnt ihr hier sehen, dass wir hier 150.000 Restschuld haben. Und ich habe jetzt gesagt, der Kunde möchte jetzt aufgrund der aktuellen Zinssituation nicht für 15, 20, 25 Jahre noch finanzieren, mit seinen jetzt 40 Jahren, sondern prima, prima daumen nur 10 Jahre. Warum nur 10 Jahre? Um den Zins möglichst niedrig zu halten an der Stelle. Und er möchte diese 1.000 Euro, die er jetzt momentan bezahlt, weiterzahlen. Was haben wir da aktuell für Zinsen auf dem Markt? Dann drücken wir hier auf Aktualisieren und stellen fest, dass wir, wenn er hier oben gleich geladen hat, einen Durchschnittszins, habe ich, glaube ich, gestern oder vorgestern schon mal einen Post drin, Pima Daum von 3,5%, Prozent ist jetzt in dem Fall ein Schnaps besser, könnt ihr hier sehen, 3,3%, Prozent, 3,4%, 3,5%, je nachdem. Hier ist die Rate, 1.000 Euro. Und interessant an der Stelle, er ist dann dementsprechend auch, Jetzt nach 10 und dann nochmal 16 Jahre Laufzeit, das heißt insgesamt 16 Jahre, 77.000 wäre jetzt nochmal die Restschuld nach 10 Jahren. Aber was ich euch damit zeigen will, ist einfach nur, aktuell haben wir Zinsen für so ein Forward-Darlehen, ein bis zwei Jahre, in dem Fall wäre es jetzt ein Jahr, aktuell von 3,2, 3,4, aber nehmt mal im Schnitt 3,5 Durchschnittszinsen, je nach Bonität, Beleihungswert des Hauses und so weiter und so fort. Was passiert jetzt aber, wenn wir beispielsweise sagen würden, naja, er ist jetzt vielleicht nicht 2024 fertig, sondern erst 2025. Dann packen wir hier dementsprechend ein Forward-Darlehen rein, nehmen die 150.000, 10 Jahre, gehen hier wieder auf 1.000 Euro Rate und machen mal aktualisieren. Wo landen wir eigentlich dann? Dann aktualisiert er das System. Und wenn man so soeben hatte, ich hier oben übrigens ein Annuitätendarlehen drin, weil wir ja, das sind ja im Prinzip keine zwölf Monate mehr, sondern noch elf Monate und noch zehn Tage. Also von daher kann man da auch Annuitätendarlehen anlegen. Dann könnt ihr hier sehen, selbst wenn in zwei Jahren das Darlehen ausläuft, liegen wir bei 3,4, 3,5, 3,6, 3,7. Also durchaus vernünftige Kondition. Und jetzt liegt es ein bisschen an euch. Jetzt brauchen wir Berater immer Input, wo wir sagen können, ey, was machen wir jetzt? Wir können natürlich von den 1.000 Euro runtergehen, weil rein theoretisch, wenn ihr sagt, na, ich möchte nebenbei vielleicht noch einen Bausparer besparen, wie auch immer, ich kann hier die Tilgung auf 1% runtersetzen, das heißt, liebe Bank, was würdest du mir anbieten, wenn ich 150 Rest habe, noch 10 Jahre jetzt schon mal festmachen will den Zins wieder für in zwei Jahren und bei 1% Tilgung dann haben wir hier also trotzdem die gleichen Zinssätze, könnt ihr sehen, 3, 4, 3, 5, 3, 6, 3, 7, aber nur, Pima Daum Daumen, 600 Euro Rate im Monat, wir sparen also 400 Euro, haben natürlich eine entsprechend längere Laufzeit. Das wäre jetzt aber ganz, ganz viel Theorie. Heute geht es mir darum, euch nochmal zu zeigen und auch äh, zu erwähnen, dass wenn wir ein Darlehen laufen haben und das in den nächsten ein bis zwei Jahren ausläuft, dann gehen wir auf ein Forward darlehen Heute! Wenn ihr davon ausgeht, dass die Zinsen wieder sinken, künstlerische Pause, dann kann man natürlich warten, bis das Darlehen ein bisschen näher am Ablauf ist. Ich glaube für meine Person aber daran, dass das nicht passieren wird in den nächsten ein bis zwei Jahren. Es gibt keine Anzeichen dafür, dass draußen die Zinsen sich wieder normalisieren. Also entweder Darlehen festmachen, ein bisschen gucken, was mache ich an Laufzeit, was mache ich an Rate, das müssen wir individuell schauen. Oder aber ihr sagt, ihr wartet noch, geht ein bisschen auf Risiko und nehmt eine eventuelle Zinsverschlechterung oder optimalerweise eine Verbesserung in zwei Jahren in Kauf. Das obliegt jetzt endlich euch. Fakt ist nur, für den Einstieg, für die nächsten Wochen, die wir gemeinsam vorhaben, es ist es ganz, ganz wichtig, dass wir uns dann nicht über die nächsten ein bis zwei Jahre unterhalten, weil wir kriegen keinen Bausparer, zumindest keinen neuen. Ich komme nochmal zu dem Thema, was ist, wenn ich einen bestehenden Bausparer habe? Aber wenn wir einen neuen Bausparer abschließen wollen mit 1 oder 2% Darlehenszins, kriegen wir den so schnell nicht in die Zuteilung. Selbst wenn ich die Hälfte der Summe reinschmeißen würde, brauchen wir unsere 18 bis 20 Monate. Hilft nichts, okay? Und deswegen war es heute wichtig zu erwähnen, wenn die nächsten ein bis zwei Jahren Darlehen hinausläuft, ausläuft, haben wir dreieinhalb, sage ich jetzt mal, ein Stück an Darlehenszins. Und dann müsst ihr euch überlegen, mache ich das jetzt oder mache ich das nicht? Und ihr könnt ja beispielsweise auch, wenn ihr ein bisschen Sicherheit haben wollt, könnt ihr ja zum Beispiel auch für fünf Jahre prolongieren. Das heißt, ihr geht zu einer Bank und sagt, ey, liebe Bank, oder jetzt mit mir in dem Fall, ich will keine zehn Jahre, sondern ich möchte fünf Jahre prolongieren. Dann macht man eben fünf Jahre eine Anschlussfinanzierung. Keiner zwingt euch, 10, 15, 20 Jahre zu machen. Okay? Das war ganz wichtig, meine kleinen Streuchfreunde, für heute. Denn nächste Woche zeige ich euch die Thematik, was ist eigentlich. Wenn ich beispielsweise jetzt drei, vier, fünf oder sechs Jahre in Zukunft, meinetwegen auch bis zehn, je nachdem, wie viel ich reinbekomme hier in die 15 Minuten, was, wie sehen meine Zinsen dann aus? Wie ist meine Rate? Wie ist meine Belastung? Was muss ich beachten? Was kann ich steuerlich absetzen? Und, und, und. Das heißt, in der nächsten Folge schauen wir uns mal an, wie sind eigentlich die Konditionen, wenn ich jetzt, in, sagen wir mal, ab drei Jahren, ne, also, wenn in den nächsten ab 25 Monaten mein Darlehen ausläuft, was mache ich dann am schlausten und wie kann ich die Bausparkombinatorik vielleicht sogar mit einer Fremdkapitalbefüllung auch steuerlich absetzen, dass vielleicht auch ein bestehender oder ein neuer Bausparvertrag mit maximaler Sicherheit und vielleicht sogar noch, wie gesagt, steuerlich absetzbar in die Zuteilung kommt. Freut euch drauf, da habe ich massig was vorbereitet für euch, ganz viele Hacks und Tricks, wenn ihr Hilfe braucht, sagt ihr gerne Bescheid, meldet euch einfach, ansonsten kann ich nochmal auf YouTube verweisen, weil da seht ihr diesen Bildschirm auch ähm, so wie er ist und dann könnt ihr da gerne auch mal reingucken, wie die Geschichten so ablaufen, also von daher ähm, maximale Transparenz, wie ihr es von uns kennt. Liebe Grüße, bis bald und alles Gute, meine kleinen Streuchfreund.
1: Tschüssi.